0: Ich bin Luis und ich beichte, dass ich manchmal Träume habe, die ich nicht von der Realität unterscheiden kann und dann am Sachen verzelle, die gar nie passiert sind. Die Beichte
1: mit dem Livio Carlini. Der Podcast, wo du dich für überhaupt nichts schämen musst. Ich muss am Anfang selber etwas beichten. Nämlich muss ich beichten, ich bin noch nie beichten. Das <lacht> ist noch speziell. Jetzt bin ich hier eigentlich der Beichtvater bei diesem Podcast. Aber ich glaube, mein Gegenüber ist auch noch nie beichten. Ist also auch sein erstes Mal bei mir im Studio Luis. Hallo Olivia. Stimmt das? Bist du auch noch nie beichten? Hey Nein,
0: also, es hat gar nie einen Moment, in dem ich das Bedürfnis hatte, irgendwie die chillen zu gehen oder ist irgendwo beichten. Bis auf jetzt, jetzt bin ich da. Selber am
1: Beichten. Also Du hast das Bedürfnis ich mir heute etwas zu erzählen. Oder? Mhm. Und das ist etwas, was so eigentlich noch niemandem gross erzählt hast, gell? Ja, voll. Und es geht ums Träumen. Ja. Kannst du mir vielleicht ganz grob schildern, was du mir
0: heute erzählen Ja, also es ist so, ähm, ich habe Träume, die ich nicht von der Realität unterscheiden kann. Respektiv glaube ich im Alltag schlussendlich mir selber, dass Sachen, die ich geträumt habe, wirklich passiert sind. Und die erzähle ich dann auch.
1: Ach so, okay. Also ich glaube, das kennt ja jeder, dass er mal etwas träumt hat intensiv und da ist man sich vielleicht nicht mehr so ganz sicher gewesen, aber irgendwann merkt man es ist ein Traum. Und bei dir ist das einfach nicht. Also du realisierst einfach nicht, dass es ein Traum ist.
0: Also es ist nicht nur wie ein Traum, wo sich mega echt anfühlt, sondern schlussendlich verbindet sich das einfach in im Kopf mit der Realität. Also ich habe wie mega Mühe, eine Grenze zu ziehen zwischen... Traum und Wahrheit, aber auch nicht immer. Ich meine, ja, wenn ich in einem Traum umflüge ist klar, dass es nicht echt ist, aber wiederum gibt es Momente, wo ich einfach wirklich mich selber dann ertappe, dass ich mal das erzählt habe und effektiv nie
1: gemacht habe. Ich könnte mir denken, ist eigentlich etwas nicht mega, mega Schlimmes, aber dich beschäftigt es trotzdem. Wieso beschäftigt es dich so? Ja, das Problem ist eigentlich das,
0: warum ich noch nie mit jemandem darüber geredet habe, ist halt einfach der Fakt, dass stell dir vor, Dein Kollege oder deine Kollegin erzählt dir das und weiß selber nicht, was ist wahr und was nicht. Wie fest kann man dieser Person noch glauben? Und genau das ist auch das, was mich daran hindert, mit Leuten offen darüber zu kommunizieren. Und genau darum möchte, es, möchte
1: ich das auch beichten, halt ah, Du hast Angst, dass die Leute dir in deinem Umfeld nicht mehr vertrauen, weil du vielleicht einfach etwas erzählst, was gar nicht stattgefunden hat. Hast du vielleicht ein Beispiel? Hast du eine Geschichte? ja schon, oder? möchte mehrere. Ich will alle hören. <lacht> okay, also
0: so die prekärste Situation war eigentlich vor zwei Jahren. Dort hatte ich ein Bewerbungsgespräch und habe vom Open Air erzählt. Mit tollen Geschichten, tollen Erlebnissen, was ich dort alles gemacht habe. Irgendwie, ja, es hat sich für mich mega echt angefühlt. Und ich habe das auch so erzählt und habe dann wie erst ein Jahr später gemerkt wo als so auf Social Media Story-Highlights vom letzten Jahr aus dem Archiv gekommen sind, so, wieso kommt bei mir nichts? Ich meine, wenn ich doch am Open Air -Frau Fall war, wieso habe ich keine Story-Highlights vom letzten Jahr? Ich meine, sorry, ich bin gefühlt immer am Handy. Wieso sollte ich keine Story machen? Und danach bin ich mega skeptisch wurde und habe mich hinterfragt, habe in den Zahlungen nachgeschaut, ob ich irgendein Geld ausgegeben habe, für das
1: Open Air Frauenfeld und
0: hat müssen feststellen Scheiße
1: ich bin gar nie dort. Gewesen. Du bist gar nicht dort. was hast du denn für Geschichten also du bist am Vorstellungsgespräch gewesen. was hast du denn dort so für Situationen geschildert was erlebt hast wo aber gar nicht erlebt hast.
0: Ja es war so eigentlich so ähm, es ist gegen das Ende vom Vorstellungsgespräch gelaufen und es ist ein bisschen um Musik und aber auch um Festivalerlebnisse. und ich habe dann halt dort eigentlich geschildert wie ich die drei Tage am Festival verbracht habe ähm, von meinen Highlights erzählt unter anderem auch von Acts und mir ist gar nicht aufgefallen, dass ich ex auf, also aufzählt habe, die effektiv gar nicht dort waren. Aber weil es halt auch schon ein halbes Jahr wieder her war, hat das gar niemand gemerkt. Und wirklich nachher, ja, habe ich einfach erzählt, wie wenn ich wirklich dort war, wäre, dass ich Party gemacht habe, meinen Spass gehabt, unglaublich gute Zeit verbracht habe und irgendwelche Ex gesehen habe, die ich mega gefeiert habe, aber die gar nie dort sind. Und dann, ja, das ist schon komisch.
1: Dass man ja in einem Vorstellungsgespräch etwas erzählt, das nicht stimmt, ist ja eigentlich nichts Neues, oder? Ja, definitiv. <lacht> Aber ich nehme noch Wunder, ich meine, man schläft intensiv, man träumt etwas Wildes zusammen und in dem Moment, in dem man träumt, ist das alles sehr real. Und dann wachst du auf und dann bist du so es ist ein Traum gewesen». Ist der, gibt's den Moment bei, wachst du nicht auf und denkst so, «Shit, was habe ich träumt?» Und dann ist es ja klar als Traum abgestempelt. Mal
0: schon. Es ist, eben wirklich, ich, es ist nicht gang und gäbe, dass ich Träume habe, die ich nicht von der Realität unterscheiden mhm. kann. Meistens merke ich das gar nicht. Das ist wie so, stell dir vor, du hast etwas träumt und wachst am anderen Morgen auf und magst dich zwar erinnern, dass du etwas mega geiles träumt hast, aber hast keine Ahnung mehr, was das war. Du kannst niemandem vom Traum erzählen und genau so passiert mir das schlussendlich auch mit diesen Geschichten. Es sind meistens Träume, wo man sich nicht mehr daran erinnern kann, aber sie sind in deinen Gedanken, in deinem Erlebnis abgespeichert. So im Unterbewusstsein eigentlich? Ja.
1: Wow, crazy. Und du hast das noch nie jemandem erzählt eigentlich so? Nein. Wie war der Moment, gewesen, wo du gemerkt hast, also jetzt gerade beim äh, Beispiel Frauenfeld, wo du gemerkt hast, shit, ich bin gar nie am Openen Frauenfeld gewesen, obwohl ich es gemeint habe. Wie war das da, der Moment, gewesen, wo du das eigentlich so gecheckt hast? Ich habe mich halt ein bisschen schlecht
0: gefühlt. So. Ich meine, bei einem Vorstellungsgespräch logisch tut man sich ein bisschen gut zu reden aber ich selber tue mich nicht profilieren nur weil ich an einem Festival gsi egal für was für ein Job und Ende war ich dann wie froh gewesen, dass die Situation nie mehr zur Frage kommt also es sind meistens bis jetzt einmal Erlebnisse die auch nie mehr rückschlüsse drauf gezogen sind und so kann ich dann eigentlich auch wieder drum umgehen und habe noch nie müssen jemandem erklären warum ich jetzt das gesagt habe
1: es also ich stelle so vor es ist es ist, als würde man in einer Zwischenwelt leben. So also wie halb in der Realität und halb also in der Fantasie. Hast du nicht manchmal so ein bisschen Angst, den Bezug zu der Realität zu verlieren?
0: Hey, das hatte ich sogar gehabt, Dort ich wirklich ein bisschen tief. Ich habe von einem Erlebnis erzählt. Ich habe eine Woche mit meinen Freunden verbracht und nachher schlussendlich auch mit ihnen darüber geredet weil wollen. Wieder über die Gedankenzüge, über die Momente nochmal zurückgehen. Und dann sind ich so, hey Luis, was erzählst du da? Das, das haben wir gar nicht gemacht. Wir sind nie dabei gewesen. Und nachher da bin ich wirklich mega, mega verwirrt und
1: einfach. Wie das hast du dich dann gerettet? Dann so, aha, ja stimmt. Oder was hast du denn gemacht, dass du nicht aufflügst als voll? Also als voll Psycho.
0: Ja, es ist einfach so gewesen. Hey, mal safe sind wir dort. Gewesen. Und es ist auch schon chli länger. Es ist sicher auch zwei Jahre zurück, gewesen, wo wir wieder über das geredet haben. Ja. Unter das, weil wir halt wirklich effektiv mal auf der Alp sind, hat es halt einfach für sie so getan, dass ich von Erlebnissen erzählt wo die sie nicht mehr wissen. Aha. Und dann bin ich dort eigentlich heil rausgekommen, aber am wirklich, als sie gesagt haben, ja, Luis, was erzählst du, gemerkt, das habe ich nie gemacht. Also, es hatte in dieser Alp keinen Pool, den wir konnten. baden. Es war arschkalt. Und ich erzähle von Sommerferien im Winter. Ähm, ja, bin ich, wirklich also, ich bin an einem Punkt gekommen, an dem ich selber nicht mehr gewusst habe, was kann ich mir jetzt glauben kann und was nicht.
1: Und hast du nicht einmal das Verlangen gehabt, psychologische Hilfe zu holen? Es könnte einfach auch eine psychische Krankheit sein.
0: Also wirklich das Verlangen, nur wegen dem nicht. Ich glaube, es wäre sicher mal interessant, gewisse... Macken und Züg, die ich habe, abzuklären la, aber einfach halt aus, für mich persönlich. Aber ich würde es auch nie behandeln lassen, weil ich meine, so fest eingeschränkt bin ich ja nicht. Ich ertappe mich einfach selber immer wieder unbewusst beim Lügen.
1: Aber es könnte eigentlich auch mal etwas richtig Schlimmes passieren, nicht?
0: Ja, das hoffe ich natürlich
1: nicht. Aber du, ich wünsche es dir auch nicht, nein. Ja. aber... Äh es könnte, ja von eine, es könnte ja auch eine schwierige Situation kommen, oder so, wo wirklich etwas ganz Komisches passiert. Hast du nicht vor dem auch Angst, dass es mal größere Konsequenzen hat? Wie zum Beispiel, dass sich enge Freunde so wie, sich von dir abwenden, weil sie finden, hey, das, das ist ein komisch langsam.
0: Vor dem habe ich aber schon Angst und genau darum habe ich es auch noch nie jemandem erzählt. Weil ich meine, ja damit leben, dass man sich selber nicht mehr als glauben mit dem habe ich mich inzwischen abgefunden. Aber damit leben, dass einem niemand mehr oder Leute, die einem wichtig sind, nicht mehr glauben, vor dem Mann ist schon recht Angst.
1: Und du bist aber du bist selber noch nie in psychologischer Behandlung? Gewesen. Oder wegen anderem?
0: Also ich selber war mal, mal in psychologischer Behandlung, gewesen, weil ich in der Primarschule ähm, schon immer negativ aufgefallen bin, so war ein bisschen der Rebell, auch immer ein bisschen der Zwaschbli. Ähm, Der Zwaschbli. Ja, also, wie soll ich sagen, es ist halt dann... Hast du nicht ruhig sitzen, Ja, ich konnte mich nicht okay. können konzentrieren, es ist dann ADHS diagnostiziert worden, respektive halt einfach abgestempelt worden. Ähm, ich habe auch ADHS. Ja, ich glaube, gefühlt jede dritte Person, die <lacht lacht> ja, einfach ein bisschen hyperaktiv ist und ein bisschen ein grosses Gehirn hat oder ein bisschen Das ist es, glaube ich, das grosse wird. Gehirn, ist yeah. also wahrscheinlich das grosse Gehirn. <lacht> wird einfach abgestempelt und so ein bisschen zu den anderen gerührt, so ja, da nimmst du das, dann bist du wieder ruhig. Und schlussendlich nach der wo dann zu Ende ist, ist dann die Frage, gewesen, ob ich mit ADHS äh, an ich Kante gehen kann. Und habe dann auch der eigentlich so eigentlich einerseits über meine Erlebnisse erzählt, warum sind gewisse Situationen so ausgeartet und andere nicht. Äh, halt so ein bisschen über das geredet. Und schlussendlich halt noch der, äh, einen IQ-Test gemacht, um wirklich sicher zu sein, dass ich geistig nicht irgendwie zurückblickend bin wäre Und das ist ja
1: überhaupt nicht der Fall. Aber das Träumen ist damals nicht vorgekommen. Das ist nicht zur so Sprache.
0: Das ist nicht zur so Sprache, aber das habe ich damals schon gehabt.
1: Das ist schon damals. Aber das wollte ich noch fragen. Ja. Wahrscheinlich, als man gemerkt hast, das Shit, das habe ich geträumt, haben dann vielleicht ein paar Sachen in der Vergangenheit mehr Sinn gemacht, die schon ein bisschen strange waren.
0: Ja, voll. Also, hast du eine Geschichte? Es gibt, also, ich glaube, da kommen wir ein an einen Punkt, wo ich selber muss sagen muss, dass Gewisse Sachen ich einfach erzähle und ich nicht denke, dass. Also, nein, respektive Leute erzählen mir Sachen von Erlebnissen und so. Und ich weiss dann selber nicht, was. Ich war dort nie dabei, gewesen. ich mag mich nicht mehr daran erinnern. Ein mega gutes Beispiel wäre dort zum Beispiel das Pfadilager. Ähm, immer wieder zwei Wochen im Sommer und am hörst du vier Jahre später etwas, was wo, wo, wo man selber gemacht hat. Und man sich der so fragt, so, das habe ich nie gemacht. Und dann plötzlich redest du mit. Und das macht alles wieder Sinn. Ich glaube, dort ist aber eh nicht der Punkt, dass die Konzentration noch laut, weil ich halt dort meine Medikamente wegen des ADHS nicht nehme. Also
1: wie jetzt nochmal? Du hast es aber eigentlich ganz umgekehrt, das,
0: das ist das Gegenteil.
1: Aber das geht auch, oder was?
0: Ja, also ich weiß nicht, wie ich mir das so erkläre. Ich also du
1: weißt Sachen, wo nicht stattgefunden haben, weißt aber auch nicht Sachen, die stattgefunden haben. Mhm. Hey, das ist noch schwierig, hä?
0: recht belastet.
1: Von was hast, du, was hast du jetzt mehr? Oder was hindert dich mehr im Alltag?
0: Ich würde sagen, beides hindert mich nicht. Weil schlussendlich, ja, erzähle ich etwas und ich stehe mit voller Überzeugung dahinter und würde auch jederzeit etwas unterschreiben in Klasse, dass das wirklich passiert ist, will ich erst im Nachhinein merke, meistens, wenn es dann nur mal zur Sprache kommt, dass ich das nie gemacht habe.
1: Mhm. Ja, es ist es. Ich stelle mir das anspruchsvoll vor. Bist so wie? Eben, bist immer zwischen Realität und äh, Fantasie. Ja,
0: oder halt eben gefangen zwischen Realität und einem Traum und es gibt nicht immer eine klare Grenze. Träumst du denn auch sehr realistisch? Schon ab und zu, aber also ich würde schon sagen, dass ich sehr blühende Fantasie habe und das auch ein sich auf meine Träume einwirkt, aber meistens wache ich einfach auf und denke so wow, chillig, das war ein mega geiler Traum und so und meine Träume sind schon realistisch, also ich gehe nicht in eine Traumwelt rein, wo plötzlich Menschen andere Formen haben oder weiß oh, nicht ja. was. Es ist schon meistens recht real, aber irgendwie ja, es sind wirklich meistens Träume, wo man am Morgen aufwacht und nicht mehr weiß, was man träumt hat, aber noch grobe Züge hat, dass man träumt hat.
1: Okay. Und was mich jetzt noch wundernimmt, ich meine, du bist, äh, du bist auch älter geworden, du bist jetzt schon länger. Ähm, da kommen andere Sachen ins Spiel, wenn man äh, richtig erwachsen geht. Dann kommen Alkohol, Drogen, ein Thema bei dir? Schon auch, aber ähm, nicht im
0: Übermass. Also, also, von was reden wir von Drogen? Ich, also, ich würde sagen, ich bin da nicht konservativ, aber auch nicht mega offen. Ich sage mal so, was nimmst du für Drogen? Ja, also,
1: Komm, Alkohol jetzt. und Cannabis. Cannabis, okay. Und da merkst du einen Unterschied, wenn Alkohol oder Cannabis konsumiert ist. Merkst du dann auch ähm, dass sich das irgendwie, ja, dass sich das beeinflusst oder deine Träume oder die, ich sag jetzt mal, Störung beeinflusst?
0: Ich würde sagen, nicht wirklich. Weil meistens läuft bei mir das Einschlafen nach einem Rauschen relativ gleich ab. Und man merkt es mega gut am nächsten Morgen, nämlich wenn es Licht noch brennt in meinem Zimmer, ich schlafe einfach ein. Ich mache irgendetwas und penne dann weg. Und dementsprechend ja, schlafe ich einfach und es ist einfach nichts passiert. Und ich weiß am nächsten Morgen nichts mehr, was ich geträumt habe. Also habe ich nicht das Gefühl, dass sich das irgendwie darauf auswirkt. Vor allem auch, weil ich das vorher schon hatte, bevor ich ins Alter kam, wo ich Alkohol und Gras konsumiert habe. Und es ist auch nicht viel stärker geworden, seit ich das mache.
1: Okay. Also Drogen mal keinen Einfluss. Mhm. Oder auch die Art, die du konsumierst. Vielleicht ist anderes Zeug Gift, gell? Wer mhm. weiß? irgendwie ein stärkerer Shit. Ähm, du hast das bis jetzt noch so niemandem erzählt. Bei mir hast du dich jetzt geöffnet, hast du die Geschichte eigentlich beichtet. Ähm, hast du Volk noch nach dem... Gespräch? wie ist dir das Bier gegangen? Hey, es ist mega gut gegangen. Ich
0: glaube, es tut wirklich gut, mal darüber zu reden und vor allem nicht abgestempelt zu werden. Oder halt eben, mir kann es so schlussendlich egal sein, ob du mir glaubst oder nicht. Ähm, weil ich jetzt weiss, dass ich hundertprozentig ehrlich war und auch was ich ist mich Frage so habe ich das wirklich gemacht, Weiß ich, all die Geschichten, die ich erzählt habe, die ich nicht klar deklariert habe als Geschichten, die ich träumt habe, sind so passiert.
1: Und hast du dir etwas vorgenommen, was jetzt nach dem Gespräch willst du machen willst? Hast du äh, Bock oder hast du dir vorgenommen, dich anderen Menschen zu öffnen oder das ein bisschen öffentlicher zu machen?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich habe eine Stimme, die man wiedererkennt, und durch das ähm, ist eigentlich meine Hoffnung, dass so mein umfällt und meine Freunde vielleicht auch selber drauf. auf einen Podcast draufkommen und im Unterbewusstsein vielleicht nicht mal realisieren, dass ich das bin, aber schlussendlich meine Geschichte wissen. Und durch das wie schon, dass man weiß, dass es geht gibt und wenn es zu Sprache
1: kommt, kann ich es dann sagen. Also die Beichte ich auch. aufklären, ist diese definitiv. Luis, ich danke dir vielmals, dass du da bist. Ähm, sehr spannende Geschichte und ähm, ich hoffe, ich hoffe es für dich, dass das äh, nicht noch schlimmere Züge annimmt. Und wenn du hier, wo jetzt dieser Podcast hörst, wenn du anfindest, ich habe auch etwas zum Beichten. Ich wette auch etwas, was du siehst. Es tut gut, etwas loszuwerden. Dann melde dich äh, via srfvirus.ch oder direkt bei mir livio.garlin mit c die Beichte. Eine Beichte ist er nicht genug. Mehr von Die Beichte mit dem Livio Carlin gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf virus.ch